0: Hello， 大家好啊！欢迎收听最新一期的《马探长与池子》。哎，马探长与池子这节目特别好听、啊，特别好听。我是那个池子啊，俺、啊、是那个马探长。呀，今儿咱讲点啥呀？你你这个味儿咋不对、啊？<笑>哎呀，欢迎欢迎大家收听最新一期节目啊！咱刚才那段是不是应该把它剪掉？不剪，不是这哪儿的方言？山东话吗？不是吧？啊、哦，那不管了，反正我们自己的方言。嗯,嗯，今天我们想聊一下这个非常有年代感的一部电视剧啊。啊，对，非常有意思啊。这从何说起呢？现在挺多朋友都特别爱看《世界奇妙物语》啊，<好>日本的那个，对，嗯、日本的，新鲜，新鲜，刺激。对，那其实是不是他和那个美国的那个《阴阳魔界》是不是？有点相关啊，我估计还是受到它影响，对吧？嗯、啊，但是您知道吗？就是在香港七十年代末，其实还出过一个港版的《世界奇妙物语》啊，也是这玩意儿啊，还有早，挺有意思啊。然后这个四十多年前呢，这个短剧就诞生了，非常劲爆。怎么说、啊？挺吓人，吓人啊！而且有了有点幻想的成分在里面啊，也是这种就是奇思妙想的小故事、嗯、啊，对。但是他拍的确实非常好，咱今天跟大家聊聊这曲吧，叫《幻海奇情》。《幻海奇情》为什么叫这个名啊？首先，因为《幻海奇情》其实它这个电视剧里面，其中有一集叫做《幻海奇情》啊，取自、哦、这一个篇章的一个标题。对，而且我觉得这名起的确实不错，幻想的海域里面，然后有这个奇情，奇情，咱们不是有个叫骑《奇情片》吗、哦？奇案片、奇情片哦，奇情片啊，就突出一个“奇”字，这就很有意思。嗯，啊，咱先跟大家聊聊这。个。这个剧本身吧，因为这个剧，说实话，前两年吧，有些人把这个资源放到网上啊,啊，很多朋友都看过，都看过了。但是有一些这个节目背后的故事，确实没什么人研究过啊。这正好符合咱节目一贯特色啊，玩这个别人看不上的东西。<笑>行，对，咱给大家讲讲啊，咱先不说剧集，咱先说说这节目咋来了嗯。在一九六五年的时候，当时香港政府开始有意向发放电视牌照。当时是牌照啊，电视牌照啊，比如你可以办电视台，哦啊播节目。然后当时有六个财团过来竞标，最后当选的这家叫香港电视集团，这里面其实就包含了邵逸夫旗下邵氏兄弟。哦，哎呦。这可有名了啊！所以在一九六七年的时候，咱们非常熟悉的一个电视台，就著名的香港无线电视，人开播了。无线电视，对，无线电视。嗯、当时呢，这个公司里面担任总经理的，他是个外国人，外国人啊，外国人，人有经验啊。嗯、这哥们叫贝诺，之前当过记者，他是个澳大利亚人。哦、这哥们呢，觉着这个香港电视他刚起步，是不是咱们可以适当吸纳一下外国先进经验？对。就是先学一学别人的，对，先学学看，看看人国外有啥好节目啊。嗯、咱先这个，这个，这个拿一下，拿过来嘛。当然不能叫抄了，是吧？那、啊、读书人的事儿<还>能叫抄吗？没错。而当时啊，这个澳洲九号电视网其实有一个特别有参考价值节目，这节目叫《今夜》。今夜啊，当时这《今夜》节目已经播了十年了，相当于什么？澳洲版的《曲苑杂谈》。哟、哦，再来一段吧，《曲苑杂谈》噠噠噠。噔噔。对，人这澳洲曲艺杂谈也挺有意思，怎么着啊？有唱歌跳舞啊，哦、啊，有访谈，有说段子，还是这种这个文艺节目的一个大杂烩啊。有木偶戏，相当于大杂烩晚会有点这感、个、觉，嗯、什么都有啊。而且一般晚上播，人大家下了班以后看一看，消遣一下啊，娱乐消遣啊。嗯嗯那要不咱试试这个吧？啊，那试试吧、啊，咱看看能不能搞出来。估计可以啊。这个活呢，就交给当时无线电视最年轻的一个编导手里。谁呀、啊？这编导叫蔡和平，当时二十一岁。哎呦，你像二十一岁，按照咱们这儿来说，这还小孩呢。大学刚毕业吧？啊，就是按照咱们现在来算，嗯、那就零零年生，零零后了。那是啊。对，但是这个蔡和平当时经验可以说非常丰富啊。这哥们十七岁的时候去澳洲留了一年学，然后在澳洲当地电视台干了两年。然后又去新加坡电视台干过哦，香港人懂这些，去的地方还挺多。没错，这个蔡和平呢，他也并没有说马上我就确定搞什么，而是非常花心思啊。他花了五个月时间，咱先看看香港人文化生活到底是什么样的、啊。哎，从这个本地文化出发，没错，咱大家喜欢什么呀？嗯、对啊，最后搞来搞去呢，终于这项目建成了。这个节目叫啥？就是最长寿的综艺节目之一，叫《欢乐今宵》啊、哦，就这个节目。对，有名《欢乐今宵》这个节目呢，一般也是晚上播，什么内容都有，比如做游戏、唱歌、跳舞、演话剧，嗯、而且做的着实不错啊。一方面呢，很多名人人都来这个《欢乐今宵》做客，都有哪些名人啊？大概这个比较典型的一个事儿是什么呀？当时李小龙在美国人演了一个电视剧叫《青蜂侠》，嗯，李小龙饰演男二号加藤 Kato Kato 啊，人打得非常好，打得很漂亮，美国人挺喜欢、嗯、啊。这个电视剧呢，一些香港人也看过啊，哦、啊，觉得这咱香港同胞怎么功夫打得这么好啊？对呀、啊，啊，这有个李小龙啊，撞脸了啊。李小龙回香港的时候呢，他就上了这《欢乐今宵》，给表演功夫啊。而当时访问李小龙呢，就是许冠文，许冠文啊，咱之前也讲过许冠文。那么也就侧面说明一个什么问题？这《欢乐今宵》一方面呢，他请一些有名的人过来做客；另一方面呢，这个《欢乐今宵》节目人也培养了一些比较牛逼的艺人，嗯啊、哎，在日后人变得非常厉害了。是啊、哎，但是呢，好景不长，为什么？因为到了七十年代啊，这个无线电视有了一个对手，就是当时的立地电视。啊、哦，立地电视哎，哎这两个电视台咱们总在咱们节目里出现是吧？对，反正这两个电视台恩恩怨怨也非常之多啊，嗯、<后>总掐架啊、哎。对，如果要是说呢，这个无线电视的节目不好看，那么他的观众很有可能会被迪卡抢走。嗯，所以呢，欢乐金桥想了一个金点子，咱把这个节目是不是可以做的更精良一些？更精良一些、哎，更多元化一些，更吸引人一些。哎，比如呢，在节目当中啊，咱是不是可以增加一点？提前拍好了短剧，就是在这个节目上直接放啊。节目中剧，那表演到一半，咱可以请大家来看一个剧，那观众是不是更有期待感、啊？哎，确实，听起来挺有意思的。啊、没错，但是又有一问题啊。什么问题？咱这点子不错，但咱拍点啥呀、啊？拍点啥呢？是啊，是拍家长里短的，是拍暴力凶杀的，拍童真欢乐的，还是拍针砭时弊的呢？嗯，对。啊，这就有问题了。于是呢，这时候啊，欢乐今宵又开始向西方学习一些比较先进经验，发现这么一件事儿啊，在一九五九年的时候，美国人出了一档非常有意思的电视剧，就是刚才池子说了《阴阳魔界》。哎，《阴阳魔界》啊，人香港翻译叫《迷离境界》，后来这名词让咱俩抄走了、嗯、<笑>啊！别说呀，你这<笑><笑>又给破梗了，借鉴、致敬、致敬、嗯、致敬啊！这玩意儿好看啊，特刺激。确实刺激，而且他那个想法、故事啊特别新颖啊，非常有意思。啊，没看过朋友，咱们可以给大家盖回去啊。这个剧有一个特点，每集故事是独立的，哎，对啊，内容不同类型，比如说有心理恐惧的，有科幻的，有悬疑的，而且呢，他经常以一种特别恐惧，或者说一个特别大的反转作为结束的剧情。其实你像包括这个英国也有这个九号密室啊，哎，国内的话就是这个《幻海奇行》是吧？对，包括呃近两年可能那个《黑镜》又比较火嘛，啊、对对吧？其实都是从这儿来的，是就是这么一形式。那么咱再回过楼头来想想啊，就是这种本身有一些悬疑元素在，而且非常有噱头的一个短剧，每个独立成章。那么这个咱们在节目，在这个《欢乐金桥节目播出的时候插播这么一个短剧，是不是太好了？对呀、啊，啊，咱是不是能抄一抄了？能模仿模仿了？那就抄一抄。哎，咱不能抄啊，咱得本土化改造去啊啊！啊还是那个拿<笑>啊借<笑><戒>啊，当然那个时候可能没那观念。不过你要说拿或者借啊，就是不是说照搬，它可能有一些精髓或者说框架，咱可以。拿来借用一下、哎、这个东西，我觉得可能谈不上一些特别低劣行为。而且本身那个<仿>香港当时那个创作氛围很好嘛，<对>其实每个人都希望能够把这个东西变成香港本地的东西啊，哎、对，都是把它学来然后变得更好。于是，在一九七六年的时候啊，这个《幻海奇行》相当于是横空出世，这个剧非常非常牛逼啊！哎、牛逼到什么程度、啊？一方面啊，就是说当时演这个剧的很多是新人演员。但是在这个剧中啊，其实咱们可以看到这个演员已经很有演技水平了。日后这些演员变得非常牛逼，比如说有发哥周润发啊、哦，发哥啊，还有吴孟达老师达叔。哎，达叔，咱们那个纪念达叔那期节目当中，其实也提到了、哎，提到一个。所以这回咱想讲《幻海奇情》了。嗯。另外一方面啊，就这个剧的水平真的不低，非常之高，很高。对，有些故事啊，就是咱拿来现在看，很有可能给你吓着。又给我吓着了啊！给吓着了。那相当于这个短剧诞生，咱现在简单给大家讲明白了啊，这来龙去脉。嗯、那么接下来呢，咱必须得快速进入主题，给大家来点狠货啊、哎，给大家分享分享这些故事啊。啊这些故事我会挑几个我看着不赖的故事，咱单拎出来，然后结合下香港历史民俗跟大家来讲讲。哎呦，有意思啊，有意思了啊。那首先要跟大家聊的，绝对是最经典的一个短剧。哪个剧？叫《四人归西》。听着就那么吓人啊，很吓人，因为大家观影口味不同啊，我不敢瞎逼说，我告诉您这个短剧它就是最吓人的，但我绝对敢说啊，这故事绝对是最经典的。嗯啊，咱先说这个四人归西，我操，这么瘆呢啊？对，这咋回事？一下死了四个？但这个四人归西呢，其实它是一个关于打麻将的故事。打麻将啊，打麻将四个人嘛？啊，打麻雀那个、正好嘛，东南西北。那个、对，那个、美眉麻将血真馆雀，那麻雀。少看那些不健康的啊，是没怎么看啊。那咱讲这故事啊，嗯，这件事儿呢发生在香港一个民宅里面。民宅啊，主角呢是一个师奶，叫程太。这个程太呢，他约了三个牌友，咱们一块搓麻将来吧。啊、哦、啊，打麻将。这个程太呢，今天手气特壮，一家吃三家。哎呦啊，赢吧<吗>，所向披靡啊，这家伙赌神嘛是吧？嗯。但玩着玩着呢，玩上瘾了，得时间玩忒长了，咱得适可而止啊。他们就说：“咱干脆再玩最后一局，这就拉倒吧，咱就不玩了。”对，小赌怡情，大赌伤身、啊。没错，不仅伤身，他还伤肾呢。这玩意儿。<笑>但是就在这一局的时候啊，成泰那三个朋友轮流打出了西风，然后就该着成泰打了。他这么一摸，哎，也是一张西风，还是西风。哎，他只要打出这张西风呢，他就胡牌了。嗯，他今天就圆满结束了。但是那三家朋友啊，都劝他千万不要打，为什么？因为四家连续打西非常不吉利，这不寓意是咱一同归西吗？啊、哦，有这个讲究啊，反正是不吉利。但是成泰根本不信邪，你说这玩意儿玩牌玩上头了，对我得挣钱啊。啊最后咔把西一打，得赢了牌了，高兴啊！这成泰屁颠屁颠的把朋友送走了，然后打开电视看新闻，我、哦、操，一看傻叉了，嗯、怎么说？这个电视上演现在正在播放的突发新闻，嗯，说今天刚刚不久，有三个老姐在路上出了车祸，仨全给撞死了。这就那仨啊？对，成太一看，我靠，就是刚才打牌的牌友。那他自己自己这玩意儿犯嘀咕了吧？你说这事儿一出，第一反应肯定是咱接受不了，然后心里难受。嗯、对，那接下来肯定就觉得腻反了，是吧？毕竟牌局上也说了，别打戏，要不四人归西了。结果打完之后，好巧不巧，这仨姐妹没了，那就剩自己了吗？对。不久之后呢，这程太跟他老头儿参加姐妹的丧礼，回来之后呢，这程太开始做噩梦，他又梦见当天他跟那仨姐妹一块打牌，结果就在这时候，这个仨死了那仨姐妹突然变脸了，那脸变得特别狰狞啊，哦、就成鬼了，然后说：“今天晚上十二点，我们带你走。哎”哎呀。他很恐怖，然后这成泰特别害怕，就不敢看那三个太阳，嗯、低头一低头，发现麻将桌上摆着三张麻将，这麻将牌上浮现那三张脸，哎呀，似笑非笑了，哎，带你走啊！这个是电视画面，确实看起来挺吓人的，啊、非常吓人，尤其当时那拍摄水平还比较粗糙啊。但有的时候就这种粗糙特效，这涂法特效，让你看特别恐怖。对，这有的时候反而是那种特别先进的 CG 技术，太代替不了了，我觉得<对>啊。那这成泰太害怕了。赶紧吓醒了，这时候电话响了，好了来来来来来来，好了来来来来来来，你们家电话这个声啊，这是选拔三立老师，人,<笑>人就这么说<笑>好嘛啊。接下来一听啊，这别的牌友打完了，说哎呀成太啊，今天晚上咱们打牌去吧，我这儿包接包送的，包接包送呢还，你不是害怕吗？我来接你啊，打完再送回来不就没事了吗？还行，还服务挺周到啊是，但这节骨眼上谁敢去啊？啊啊不敢去，但是啊。这成泰他是个赌鬼啊，就是打牌的这种人吧，就这样，瘾<是>太大啊！你这牌瘾来了，这刻不容缓，这舍命陪君子。行，那去吧。哎，成泰计上心头啊，咱去可以，咱不能直接去。这梦里死那几个老姐妹不是说今天晚上十二点把我带走吗？人说了，今晚十二点我把你带走。哎，那不如这样，我我老头在家跟家保护我、啊。等晚上十二点一过，然后我再出门杀他一把，啊啊！得、啊、熬过这个点儿，对，熬过这点儿就行挺有心眼啊，对，那就跟家先耗着吧。结果快到十二点的时候，家里开始闹妖，这灯光变得忽明忽暗哎呦，这是这是，赶紧赶紧修修吧。啊，对，过一会儿没事了。啊，应该就是得修一修了，明天得请个电工了。对对对，这没啥事儿啊。这成泰抬头一看表，哎，十二点已经过了，就没事嘛，这做个梦而已嘛。对啊,啊，打牌要紧，走吧。这可真是啊，门口也开始有人敲门，说：“成泰呀，咱们去打牌呀、啊，接你来了。”啊，来接来了啊，老公过去开门啊，一看确实是约成泰那帮牌友啊，这应该没事了，这是心理作用了。嗯、这成泰就跟着走了，她老公还念叨一句：“哎呀，女人就是麻烦呢。”然后她老公就去洗了把脸，但就在这时候，靠，门口又有人来了。开门一看，又是刚才那牌友。这老公还没开口，对方先说一句：“成态了，我刚约他一块去打牌啊。”这老公当场傻逼，说：“你不是刚才来了吗？”“对呀、啊，刚才不是来过一次吗？”“对我老婆就是跟你走了。”牌友说：“不可能的事啊，我刚来过，我根本就没见过你老婆。”这老公突然意识到一个问题，赶紧问：“现在几点？”啊？这牌友看了眼手表，说：“马上就要十二点了。”老公突然傻叉了，我靠！啊，打开收音机听听电台报时，这电电台报时他肯定错不了啊，电台肯定是准的呀。对，人说时刻十二点整，完了，完了，我操！刚才成泰被谁接走了？被谁接走？那那仨牌友呗。对呀、啊，还是挺恐怖的啊，哎、<呀>可能可能讲的不太恐怖，但是看进去的时候确实挺恐怖。啊。而且呢，这故事在播出之后啊，影响应该是非常之大。就当时没人打麻将了，<笑>也不是没人打麻将，反正在香港啊，这个四人归西成了一个梗了啊。哦、就是说前几年啊，有香港新闻奉劝牌友说，不要在打麻将的时候一块抽烟，他还化用了四人归西这梗。哦，啊，也就是说四人归西这梗啊，影响力还是非常之大的。嗯，而且呢，此后啊，在香港关于打牌的都市传说也有流传。挺多的吧，就是挺多。咱给大家补充这么一个啊，这个事儿怎么说呢？传闻啊，香港有一家演艺学院在建成后不久，啊，就有一个女孩穿着白裙子在学校附近投海自尽了。火。然后在学校里面，就经常有老师、学生看见一个白色的鬼魂在学校出现。啊，对，这种事情也经常有。对，嗯、一般来说啊，就是如果学校出现这种事儿，大家可能不会直接说这东西是个鬼。可能会给她起一个比较隐晦的代号，嗯，这样就不至于那么害怕。对，啊，大家就给这女鬼起了代号，叫白衣姐姐，还叫人姐姐啊，姐姐，人岁数没准比你小呢。但我觉得可能也是出于一种对鬼魂尊重和敬畏吧，哦、就是因为你害怕，所以你给她起一个尊称。行，明白了啊。说这个白衣姐姐，她非常喜欢表演，她非常喜欢表演，你想想会出现一种什么事儿？经常就会在那些，比如说剧院或者体育馆里出现呗。对啊，对，就会有这么一情况啊。比如说啊，这个香港前新闻从业者叫陈珍妮，她讲过一个她朋友的故事。这个朋友有一回在这演艺学院的剧场里面表演，他们当时是舞蹈表演，几个人跳群舞，那个朋友在后排跳，但他跳着跳，突然发现舞台上多了一个人，嗯，那人也跟人一块跳。这朋友特别害怕，啊，但是出于职业素养。他坚持把舞跳完，谢幕之后才跟大家提到这件事儿。哎呦但是除了他之外，其他演员都没有看到这个突然出现的舞者。而且就是这个白衣姐姐不仅一个人看到，甚至传闻啊，就是白衣姐姐其实她特别爱看话剧。如果要是说剧场的戏质量很高的话，那么剧场当中很有可能就会有人撞鬼。哎呦，这有点可怕啊！你这个好剧和撞鬼，可能这个玩意不能两全。反正那也也算是得到了鬼的认可吧。那倒是。嗯，那么咱们再说，就是咱们刚讲的是闹鬼，它跟麻将有什么关系？对，跟麻将有什么关系？这个事情就回到九十年代，当时有这么一场戏剧，连续演了四十场，但是白衣女鬼都没有出现。那说明这剧太烂了。不过应该质量也还行啊，毕竟他演了四十场。嗯。不过啊，就在最后一次演出当中，舞台上出了回灵异事件。什么事儿、啊？因为这个戏啊，它当中有这么一个桥段，是四个演员搓麻将，其、哎、啊其中的剧情安排是一个演员摸牌，然后胡牌啊，这样一来剧情就能推动下去。一看西风啊，但是演到这一幕的时候啊，这演员摸了一张牌，表演的时候你肯定要看牌，嗯，对吧？你不能说不看牌你就打出去，这样的话你至少得这个表演的像一点对，你得演啥像啥。这时候他看了一眼牌，发现上面写了一个鬼字。啊，麻将里有这牌吗、啊？没有啊，麻将里出现一鬼子，嗯、这就幸亏这演员也是经验比较丰富啊，他接着演下去了。然后演结束之后回头再砍，真的特别害怕。哎呀<呦>，当然这真假就无从考证了。不过据说那间演艺学院有人透露，就是非常著名的香港演艺学院啊、哦、啊，这个演艺学院呢，距离维多利亚港直线距离连一公里都不到，但是我没有查到相关投海最近的记录。不过啊，这一间演艺学院是一九八四年成立的，它时间明显晚于《私人归西》，所以咱们可以推算一下，有可能是因为这个剧的影响，传出了所谓打麻将灵异传说。明白了啊，当然咱也没有直接证据啊，因为现在资料实在太少了。不过呢，到了二零零五年的时候，香港无线电视台翡翠台人又拍了一个非常惊悚剧集，叫《奇幻潮》。奇幻潮，对。这里面就单拎出来一集，叫《四人再归西》，又归西啊，又归西，其实就是在致敬当年的经典，也可以看出这个《四人归西》当时影响力有多大、啊。哎，对，哎，那咱再跟大家聊一聊这个《四人再归西》吧，这也挺有意思啊。又是这打麻将的故事，对，也是打麻将，不过这个时间已经到了新世纪了啊！哦、啊，新世纪会发生什么故事呢？这个事情刚一开始啊，广播里正放着灵异节目。这个有观众打电话过来投稿，灵异节目《马探长与池子》啊、呃，那年头还没咱呢，那是粤语节目。<笑>这节目咋说？呢？他还说观众投稿啊，雷猴啊,啊，雷猴啊，我哋一家有塞，个人打麻将<笑>、啊，结果打完之后呢，这四个人算钱，发现四个人都是输家，都输了啊。于是他们怀疑，哦，这可能是闹鬼，这灵异事件，这钱被鬼赢走了啊。当然也有可能有人出了千啊，那肯定啊，对吧？当然，这种老套的故事，当时年轻人也觉得我,我这算啥呀，是吧？也是，反正因为毕竟这么多年嘛，肯定见的见的也多了。对，这也不吓人了、嗯，这也挺吓人的、嗯。这不吓人，因为电视剧里也都希望看点刺激的内容啊啊。然后这个时候呢，就有三个年轻人、啊、人上网，那时候可能用的还是聊天室呢，那种 live chat room 那种啊，聊天室啊，嗯。聊天室里呢，看见有一个 Darren 的人发消息，说有兴趣玩《死人归西》吗？你给我拿粤语读这段。有冇兴趣玩《死人归西》咩？我真不会呵呵下毒。<笑>有兴趣。他还说了一句：“我不保证你人身安全，但保证你能紧张刺激。”啊，就是找刺激，小年轻嘛、啊。啊，嗯、玩点带劲的吧。是啊。这仨人都感觉很好奇、啊，他们就聚到一块了，说：“咱玩玩试试吧，试试吧。”啊，这个发消息这 Darren 啊，他自己说他是研究超心理学的，其中呢，他研究的课题就是四人归西现象。哦啊，但是这个现象呢，缺乏实力支撑，他打算做这么一个实验啊，在明天的时候，因为明天是阴气最重的一天，在半夜十二点，阴刻。进行这个游戏，哎呦，一般啊，你就这种玩这种通灵游戏啊，都是这个点儿。对，嗯，但是呢，这其中有一个文员，就是参加游戏这仨人当中有个文员说不行啊，明天我去澳门出差呀、啊。哦，这单事说你咋这老土啊？现在谁还线下打麻将？然后，哦，对，这新世纪了嘛？啊，对呀、啊，咱上都是那个 QQ 游戏大厅是、啊、对呀、啊，咱线上搓不也一个道理吗？行啊，啊，我告诉你，咱怎么玩啊。明天咱们四个都准时上线，然后开始打麻将，咱先打着。到了十二点的时候呢，我会先打出一个西，紧接着你们三个人也轮流打西，咱看看最后结果。作死的啊，开始作死了。于是第二天大家开始作死了。嗯、到了第二天十二点啊，大家都如约轮流打西。但打完西以后啊，这还没完，这个 d a r 尔呢又打出了一个一桶嗯，一桶加西，这不是一桶归西的谐音吗？哦，这么个了啊！但是那帮人还是不怕，都跟人打出来了，完事儿什么都没发生，然后大家就各干各的去了。嗯、结果呢，这个时候事情开始不对，嗯，这三个人都碰见了不可解释的事情。都什么事儿啊？首先是其中一个玩男的玩家啊，他接到电话，他妈给他打电话。说刚搞了一个柜子，太沉了，你下楼帮我接一下。这男的就下电梯去拿，嗯，坐着坐着电梯，突然发现脑袋顶一湿，一摸是血，啊！然后他就看见这电梯四周都血渗进来了，我操<塞>！然后电梯这墙壁开始就是跟那机关暗道一样往中间挤啊，最后你这狭窄恐惧症要犯了啊，中了机关了啊！等他妈到楼下，就是打开电梯，以为他儿子会接他，发现那那个他儿子已经蜷缩成一团哎呦，就是非常狰狞，感觉就是活活被吓死的，这太吓人了啊！然后另一个人啊，去澳门那女同志玩完以后也感觉没啥，于是呢开始脱衣裳洗澡，嗯，这个时候他在浴缸里泡着的时候，墙上毛巾突然掉下来了哦，紧紧呼在他脸上，把他给呼死了啊，就憋死了，就憋死了。就是感觉那种超自然，他他不是自然掉落，他掉了脸上，然后死死缠住他头。哎呦啊！最后死的一个是写恐怖小说的这玩家，当时呢他为什么玩这游戏？因为他没灵感，他参加这游戏，嗯、但玩完之后呢，他还是没灵感，因为没啥事发生。嗯，他去客厅吃碗面，结果这个时候他发现镜子当中的自己开始跟自己说话：“火，你来我这儿吧，你不写不出来吗？我这儿有很多。”啊！」我有好多故事讲给你听啊！然后这女的也被吓死了。接下来是什么情况？警方介入调查了。他们发现啊，这香港有三名年轻的死者，他们的死因都是心脏病突发，可能是由于过度惊吓导致。但是他们之前都没有查出心脏病的记录了。嗯。不过还有一个细节，这三个死者在临死之前都通过电脑在玩一个麻将游戏。那不就是这个游戏吗？对。于是警方就锁定了一个人啊，就是开设这局的那个 Darren 啊，啊就最开始发的那个发消息那小子。嗯、然后警方呢就去了 Darren 家，发现开门的是一个老头儿。他说：“啊，呃，你有没有搞错啊？我确实有个儿子叫 Darren 啊，但是他死了好几年了。哎呦，啊，而且还说了一点什么，当时他没听我劝告，非要在网上跟别人玩什么四人归西，结果玩了没多久，心脏病发就死了。好嘛。”这四个都死了啊！这么一故事，这些四人在归西啊，可以看出啊，就是四人归西。当时这个剧集，这个节目，它在香港影响力到底多大啊？以至于它成灵异文化一个梗了。对，甚至还能翻拍嘛？啊，对，还能翻拍，嗯、很有意思啊，非常有意思、啊。聊完这，咱再给大家讲一个啊，这个《幻海奇行》中还有一个我很喜欢的故事，叫楼上的人。楼上的人啊，楼上的人，他不是床下的人。哎，都挺吓人啊。床下的人还行，他有可能是。没事，我这床床底下是实的，啊、不是他你吓不着我。啊，他有可能是阿杜，那<笑>是车底下的人、啊，那也可以在床底嘛。啊、那那不更麻烦？我不应该在床底，应该在床底。<笑>啊。这个床上有人，不是这个楼上的人。这故事很有意思啊。<笑>行，楼上的人啊，楼上的人这故事特别有意思。为什么？因为他特别能切中生活当中小孩对恐怖的一种反应。哎，确实啊，咱给大家讲讲啊，这个、故事的主角叫小明，这个通用主角反正啊，小明、啊、他真叫小明，真叫小明啊，阿明对阿明。这小明呢，他跟奶奶在家里大宅生活，大宅门啊。这个大宅呢，其实特别像咱们去乡下玩看见那种古香古色那建筑，可能是上百年前修建的。怎么说？它是那种木质结构。采光也不是特别好，到了傍晚、啊嗯、就可能这个宅子里面有一盏特别昏黄灯，就感觉这个、这个屋子好像一直特别阴森。老房子嘛，都这样。对，感觉特别压抑。嗯、这个小明呢，他跟咱们小时候一样啊，就是对未知有很强的兴趣啊。当时的香港呢，有好多这种公仔书啊，就是古早的漫画，嗯、可能是受到西方吸血鬼、驱魔人这些电影作品影响。当时很多公仔书的题材都是比较偏灵异恐怖的啊,啊。这小明呢，对其中一个题材特别特别感兴趣，就是吸血鬼。吸血鬼啊，香港那边人应该叫吸血僵尸。吸血僵尸，啊啊、吸血僵尸，挺有本土特色啊。这小明呢，没事他总研究这个，就老思考一些关于吸血僵尸的问题。嗯，他想不明白，他就问他奶奶说：“奶奶，这吸血僵尸它真的存在吗？”是真的啊。但是这个小明奶奶是信奉佛法的啊，他、oh. 没事总跟家里念经。然后关于小明这个问题，啊，他总不会正面回答，他反而告诉小明说：“你不要老看这些鬼故事。”那么这个小明就很疑惑：“说你呢？不要老看这些鬼故事。你”你你你们这个在座各位啊，也不<笑>不要来听这个鬼故事，<火>欢迎大家都都<笑>都来听我们鬼故事。操，<笑>继续啊。那这个小明就很疑惑啊，因为毕竟不让他听嘛，是吧？不让他看，嗯，他就想啊。这吸血鬼它到底存不存呢？为什么我奶奶不告诉我？小孩就这样，越不让看越想看啊，就较真儿啊。而且咱提到啊，这个小明跟着奶奶生活，他爸妈可能都已经过世了。嗯，这怎么说呢？死得早啊。这个奶奶总是让小明在爸妈的牌位前下跪祈求平安。那么小明可能又想到了，这个生和死他都到底又是怎么回事？对，小孩对这个生死啊，包括自己的来呀、啊。怎么来的都特别感兴趣。对，那么想来想去呢，这小明越来越疑惑。他上学的时候呢，就问老师说：“老师，这个吸血僵尸它到底是不是存在了？’是真的，哎，又是真的。但小明上这学校，他可能是一个教会学校啊、哦、啊！这老师呢也没正面回答，他说：“小孩子不要问这么多。”小明还说啊：“他说我长大要当驱魔人，好嘛<吗>啊，当老师就当听个笑话。”那咱们可以看出啊，这小孩其实是有心结的。嗯，他本身跟着奶奶住，性格就比较孤独，而且那古老大宅又特别压抑。这孩子本身总爱研究点吸血僵尸这种恐怖了。<对>不过有一点，不管是老师还是奶奶都没有正面给他解释过这些生死的问题。哎，确实，嗯、对吧？反而让这孩子去猜，自己瞎琢磨，越琢磨越偏。哎，好了，有这么一天，这小明发现事情不对啊。怎么说？因为有一天啊，有一个西装革履、长得特别干巴瘦的一年轻人来家里了。他看这个老宅二楼还空着，就问奶奶：“这个宅子能不能把二楼租给我啊？我想住这这人是不是脸色发白啊？是，你看，而且干巴瘦，老穿西装，那,那就对上了啊。这奶奶答应了，那么小明开始怕了，他想：你看这人这么干巴瘦，对，天天穿西装，脸还这么白啊，啊脸色不好。平时住我家二楼憋着，嗯、对，行动特别隐秘，没人知道他干嘛，没准还倒立在二楼上。对呀、啊，嗯、你说他会不会是吸血鬼啊？吸血僵尸就这么来了。对啊，这不完蛋了吗？过了几天啊，这小明又发现事情更不对了。嗯，因为西装男这胳膊上起了疙瘩，他来问奶奶说：“你有没有药酒啊？我想涂一涂。起的”起疙瘩啊，让蚊子叮了，可能是。吸血鬼让蚊子叮了，这多漫天大的一个笑话啊！是，也有可能上火了，这血喝多了<笑>上火了，好嘛啊！这血太热了。哪来说这药酒没有，不过你这种情况最好解决方法是什么？我拿了点大蒜给捣成蒜汁你涂那割了上就行了啊！但这时候这西装男可以说面露难色，他说啊，不要，还是算了，我不喜欢闻蒜味儿。哎，这个西方僵尸嘛，也就是西方那个吸血鬼是非常讨厌大蒜的。没错，小明回家的时候刚好看见了，嗯、这不合上扣了吗？对呀、啊，他赶紧跟奶奶说：“奶奶不好，咱楼下住这个吸血鬼。”嗯，他奶奶说：“你你别瞎说了，别瞎说，人付钱了，就有点这不闹腾吗？就是啊，但这小明还是害怕，他处处提防这西服西装男，天天背着大蒜是吧？啊，但但有这么一天啊，该交房租了。嗯，这个奶奶她可能不好直接去要，她让小明上楼收租。好<吗>，结果一上楼呢，这小明立马懵了，他发现这个西装男在二楼他也不开灯。”这屋子里面显得特别阴森，而且墙上到处都是贴了海报，还不是美女海报，那是啥海报？都是吸血鬼海报。好，有的就是吸血鬼特那那那个脸的特写，哦，特别恐怖、嗯，挺吓人的。对，就感觉这地儿好像就是吸血鬼老窝。这时候，小明突然看见这西装男向他走来啊，隐隐之中，他感觉这西装男好像长出獠牙来了。哎呦，他特别害怕，赶紧跑出去了。这个西装男，他真的是吸血鬼吗？是吗？这个故事啊，给咱揭晓答案。因为第二天啊，老师来家访来了，刚好碰见这西装男，俩人就一来二去就聊上了。嗯，这个西装男其实言谈举止都特别文明啊，很客气，挺正派的小伙。他真实身份是一个作家啊，又是个作家啊。这哥们儿其实正在构思一本跟吸血鬼有关的书。嗯，他需要个清静地方，所以租租租,租了这个大宅住二楼。在屋里憋着，然后墙上贴吸血鬼画，咱得找感觉、嗯。对，要不一吸血鬼屋里贴自己的这个海报也挺奇怪，挺自恋的，对对，人这是拿来研究。这，但这事儿小明自始至终都不知道。终终于到了他生日当天，惨案发生了。怎么说？这一天啊，老师同学都来祝小明生日快乐啊，然后买了个大蛋糕，嗯、大家一块把它消灭掉。但小明哪有心思过生日？啊。这不楼上还住个吸血鬼吗？啊，是啊，这这谁还过生日、啊？嗯，他看这同学分着蛋糕吃啊，他突然产生幻觉，他感觉这同学个个脸都绿了，就吃那蛋糕好像在那吃尸体，啊、哎呦呦，嗷嗷那样。这时候大家看蛋糕买有点多了，好多没吃的，嗯、但没事儿啊，这楼上还有口子人呢啊，<说>送上去吧。那说小明，你把这蛋糕拿上楼，给你收拾去吧。小明害怕，但又不敢去。他偷偷把切蛋糕这刀子藏到这个蛋糕底下了啊！哦哎、他要真是吸血鬼，咱给他来个图穷匕见。哎呦，他走到楼上啊，看见这个西装男从屋里走出来，小明又产生幻觉，看这叔叔好像真的变成吸血鬼了。这时候啊，整个画面色调变成了一种特别恶心的绿色，嗯，就跟那种粘液差不多。这吸血鬼一步一步靠近，小明突然想起公仔书上情节：这驱魔人拿个十字架，说“你的末日到了”啊！这小明也是抄起刀来，冲着西装男扑出去，说“你的末日到了！”<噗>电影结束啊啊！短片结束，啊、很有意思、啊，都是有意思、啊，水平很高。因为自始至终，其实他没有鬼和灵异现象，嗯、对，都是一小孩胡思乱想。这其实特别容易联想到咱小时候，嗯。可能每个人都有这阶段吧，就是胡思乱想一件事自己吓自己。对，经常之前咱不也讲过吗？对，经常在放学路上，好像感觉被人追踪了，对，被盯梢。嗯，对。还有我印象比较深是《走进科学》，有段时间人不是演那中国野人调查吗？啊，里边有这这这,这红毛女野人，回眸<嘿>一笑<下>嘿嘿嘿，那那感觉我靠。哇嗯不是，就我，我现在还害怕。就小时候总想，啊，哈，这野人会不会藏我床底下？会的。这野人会不会爬床我看我呢？会的。我晚上去上厕所，会不会他把我扑倒了，把我弄死了？会的。嗯、<笑>别说了，好。哎，反正、啊、就是这种杞人忧天嘛。然后咱们再想想啊，就是。小明的情况啊，他父母早逝，他对生死可能没有什么理解。对，没有人告诉他这些。对，然后又沉迷吸血僵尸，但是关于真实啊、虚构、生还有死这类问问题，你想想，他奶奶是信佛的，嗯，叫他去拜祖先、拜他爸妈。学校教会老师可能又给他传输一些这个教会当中思想，但是呢，尤其是宗教，其实是很助于理解生死的。就是他有自己一套观念去给你解释你从哪儿来到哪儿去，哎、嗯，是的，对吧？嗯，但是不管是奶奶还是学校老师，其实都没有正面回答过这个问题。嗯，你说哪怕从宗教层面给孩子一个基础的认识都行。对呀、啊，反而给孩子一种什么感觉？就是这个吸血僵尸是是一个不能多聊，是一个讳莫如深一话题。对，就跟那个伏地魔似的。对，不能提了。那么久而久之，这孩子可能心里就会出现一些问题。对，是吧？憋憋畸形的。然后咱再说一个题外话，就是这个短片其实，在拍摄上真的可可圈可点，嗯，就是它恐怖营造的感觉，其实比现在很多粗制滥造一些鬼片拍得好不知道多少倍哦，是吗？啊，咱就单说一点，就是它这个压抑的感觉拍得特别好，因为什么？就是它刻意选取了一个大宅作为拍摄地，嗯，而且这个短片色调可以说非常阴冷啊，这个大宅采光又特别差。你想想，就是咱们天天在这样一个环境当中生活，然后还只有奶奶陪着，这多压抑！而且我觉得他肯定也借鉴了那个德古拉的传说嘛，啊，就像那个德古拉本身就是在一个古堡当中，没错<对>。哎，他要是说搬到中国来，肯定就是在这种这种阴森大宅里面。是的，对。然后还有一点啊，就是他的这个重要场面拍摄、啊、还有渲染的时候，其实都是一种处于半黄昏的一个状态啊。这这个。屋里开始就是将黑不黑，但是又有点黑那情况。屋里点一盏小灯，昏黄。对，昏黄那感觉，我又想起来一点叫黄昏恐惧症啊？还有这么个恐惧症吗？啊，当然，我在查比较严肃的资料的时候，只查到一个日落症候群，它指的是有阿兹海默症的老人在傍晚开始躁动的现象。但是我理解黄昏恐惧症可能是一种感觉啊，就是怎么形容呢？不知道大家有没有留意过《暗之居》的开头？嗯。这暗之区开头那表演指示区的那个那个人推着自行车，他经常在傍晚的公园出现，大概就是那种感觉。那个时候整个环境的色调都是一片昏黄，嗯，就感觉这一天马上要结束了，你这时候心情会变得特别低落。对啊，我而且它是一个黑白交接的地方嘛，对，它就有感觉好像白天的这个。正派人物都下班了，对，晚上这些这个邪魔歪道要上班，要出现了，嗯，尤其就是现在可能不常见了，但是在咱们小时候那环境，真的是一种挺压抑感觉，因为晚上出门人说实话都少，而且那时候灯光就是灯源可能也没那么多，对，嗯，我就想起小时候一体会，不知道大家有没有啊？就我小时候跟爷爷奶奶住过一段时间。就是当傍晚的时候啊，动画城跟大风车都演完了，基本上就到天黑那点儿了。对，然后这时候你会觉得特别特别的压抑，因为可能也是老人家比较节俭吧，就开一个特别昏黄的灯，你就会感觉这时候这一天马上就不属于你了。嗯，就这种感觉非常压抑啊。当然有类似经历朋友，咱可以聊一聊啊。反正通过这些细节展现，咱可以看出这个片儿拍得真的很用心。是的，非常好，啊、而且它整个的这个。就是像马探长说的，他这个拍摄结构也很很有意思，一环扣一环嘛。对，环环相扣啊，就是一点一点给你、嗯、给你展现，就这恐怖感觉呼之欲出。对，<吧>然后最后还停留在一个就是冲向这个吸血鬼的这个画面上。对，然后嘎然而止，嗯、嘎<笑><笑>就没了啊，啊非常能够给人想象力。是。嗯然后咱刚才不还提到一点嘛，就是这个《幻海奇情》，其实是有些日后名人在演的。哎、啊，对，这个吴孟达呀，发哥呀，啊啊、周润发,发，发哥其实就演了一个挺有意思的一段片儿，叫《死之境界》。死之境界啊，死的境界，很有意思啊。嗯、这不就是死神吗？有这感觉啊！当时这发哥还挺年轻啊，显得特别质朴。咱不得不说，这发哥演啥像啥。你看他演那小马哥，他就潇洒。在这个剧里面，他演一个乡下小伙，他就能演得特别土啊，人就有这功力去展现，特别有意思啊。这个、故事呢，因为他本身就发生在乡下啊，有这么一天了，发哥正在家看书了，同村的叔叔啊跟发哥说：“你开车，你去帮我买点东西吧。”啊、呃，对，帮个忙。哎，帮个忙。发哥出门的时候啊，突然闻到一股怪味儿，啥味儿？好像是烧焦的味儿，烧焦的味。啊，又有点像这个 barbecue 的味道。烤肉味啊！小浣熊又出了烤肉味。这叔叔告诉他：“<咳>咱咱村儿正烧老鼠呢，因为最近好多耗子死路边那没事就得烧老鼠啊。哦”然后发哥就出门了。出门他开着车啊，突然发现路上窜出来一人，为了躲避行人啊，发哥一个急转弯，结果撞树杆子上了。好嘛、啊、发哥昏倒了。醒来了之后，发哥觉得没啥事儿啊，身体挺好，看来啊。开车吧，咱回家吧。到了家已经发现十二点多了。但是啊，这时候事情开始不对。发哥听见有鸡在叫，十二点多鸡叫，十二点多半夜鸡叫，这鸡也是倒时差呢。啊，说也有一种可能是这个村里有黑心老板在这 PUA 员工搞半夜鸡叫，好嘛，啊下力干活了。这村儿发展的挺好，看来都 PUA 了。但是不光是鸡叫啊，明明已经深夜了，但有小孩半夜在那玩嗯，操、啊，这鬼像嘛，这不这和尚扣了？对呀、啊，啊、又是鬼像。这时候，隔壁家老太太敲门，当当当当当当。发哥说：“进来吧。”这老太太埋怨发哥说,说：“你去了三天，你怎么才回来？三天啊,啊！”发哥奇怪：“我出门刚半天，怎么就三天了呢？”哎，是不是我跟路边我昏迷好几天，没人发现我？那这睡得可够于。长时间。对呀、啊，毕竟撞了一下，会不会我自己醒了逃过一劫啊？这老太太说：“咱咱出去，咱吃午饭去吧。”天黑了，为什么吃午饭、啊？外面一片漆黑呀、啊。这老太太说：“这外面明明是白天啊，你怎么说天黑了呢？”对、啊，他们就开始招呼这发哥吃饭啊，还把之前把东西钱补给发哥了。这老太太说：“啊，说发哥，你去拿着相机啊，一会儿咱去村长家。这个村长家人正举行婚礼呢。啊”啊啊！不过就在这个时候啊，事情出现了一些突破。为什么？发哥比较敬重关二爷，喜欢看三国。他在他那房间墙上贴了一张关二爷法像。嗯。结果发现这老太太看了以后特别抵触，说：“你这贴这东西干什么？你赶紧给我撕了！”这有啥的？有问题啊？对啊，啊！这老太太出门以后，发哥一看，刚老太太补给他那钱是冥币，好嘛<吗>！靠，这闹鬼啊！嗯，他是不是来到了一个？什么不太好的地方？嗯，但是发哥还没太回过味儿来啊，就拿着相机去村长家了，正办婚礼呢。这发哥看不对啊，你说新娘子结婚，他穿着件白色礼服，多不吉利！哎，现在这新娘子不也穿白色吗？不是，但是广东和香港当时人家办婚礼要求喜、哦、红色是吧，对，人得穿红色，穿白色那死人的穿那衣服、啊、那,是那是挺奇怪的。对啊。周围人都说不对，就是红的，你看错了。发哥越想越害怕，他说：“是不是我出车祸，我死了？你是不是做梦呢？你赶紧醒醒啊！摇摇手指头，发现还有痛的感觉，对呀、啊，说明并不是啊不，还不是做梦啊。”这时候的发哥正想着，村里来几个街溜子，哎，说、呃嗯、说这个有刺激看啊，咱们偷看洞房花烛夜去吧。嗯，这也也不是不行，去看看吧。啊，去了以后，那几街溜子都说：“哎，我操，这妞真不错。”广东人都这样说话是吧？<笑><笑>这玩意儿来华子，这发哥一看，操，好看屁！这能给人吓死？为啥？就这新娘子这脸，就整个一白板啊，都没五官，就一白板儿。死里边儿呗！啊，对啊，这这不是受伤鬼影吗、啊？这发哥赶紧逃跑啊！然后这周围人还拽他，跟他推搡，结果他一不小心把旁边哥们儿旁边哥们儿胳膊给蹬下来了，把胳膊蹬下来了啊！这是这玩意儿尸体是吧？发哥这时候还真能沉得住气啊！他还拍照去了，这还没反应过味儿啊！给婚礼拍照去了，当摄影去了。他发现啊，就是这一帮人他是能看见的，但是一举起摄像机，通过这镜头里看，发现什么都没有。嗯，就是那帮人都没有了，只有桌子凳子什么的。明白了啊，完了，坏事了，大事不妙，恐怕这村里所有人都是鬼。看、哎、啊！发哥赶紧收拾好包袱，带上关公像就打算离开了。然后有人想逮他，不让他走，发哥就拿这关公像对付。结果这些人纷纷躲闪，那么说明实锤了，这帮人就是鬼，就怕关公啊，就怕这个。这发哥呢，腾挪跳跃上了一辆小巴，他看见车上有人聊天啊，是附近的村民。他们说我们都打算搬家啊，每天都是烧老鼠的味道。回头一看呢，这村民已经不见了，只剩下一张报纸，上面写着一行字：鼠疫蔓延，全村人死亡。哎呦，所以说这一村子人都因为鼠疫已经死了啊！这故事有很多种分析啊，不过根据我的理解呢，这发哥很有可能他就是村里唯一一个幸存者，啊，就是因为这个开车，<而>然后出去躲过这个，对，逃过一劫了。咱可以这么去理解，这么聊。然后回到村里以后呢，他发现这个村呢变成标题当中的“死之境界”，这“死之境界”可能是指这村儿，就这片地都成死地了啊！他是不是有点像那个？弥留之国呀、啊，你想想，他就是感觉我好像就是发哥，也是因为开车嘛出了车祸，<对>他可能也是在这个生死之间在徘徊的时候，然后才能看到这个村子里的人，也不是没这种可能。那还有一种说说法，啊，就是说这个活人跟死人看的东西可能是不一样了。嗯，这有点像那什么，池子前段时间不是给我提过一个颜色迷思吗？咱们在节目中讲过。哦、对对对对对嗯啊。这怎么讲？那个，比如说咱俩同时看，一个人带着一小红帽，对，咱都说这是红色了。但是其实我眼中的红色是池子眼中的绿色，是。只不过我们都管这个颜色叫做给它叫做红色，对，就是我们的称谓叫红色。<对>但是我们在眼中，在我们脑海当中这个颜色。反映出来这个形状或者什么东西都是不一样的，对，其实不一样的，只不过他名叫这名。嗯、但是回到这片里了，这活人跟死人看到东西，或者说整个他们这个活人的世界和死人世界设定是不同的。嗯，死人死了以后，人就觉得半夜鸡打鸣那很正常了，但发哥就觉得不对，但是他又不知道到底我身边到底是死人，还是说死人是我。对啊，啊，到了最后发现村里闹鼠疫，那那应该就是逃过一劫是我自己了。嗯，啊，我觉得这这是可以去这么解释。当然，要是说硬聊逻辑，可能也有说不过的地方。但是想想啊，这是一个四十年前的片儿，四十年前啊，我觉得人家构思还是非常大胆的。那是啊，而且还值得一说的是什么？这个片儿里用了一个元素很有意思，就是鼠疫。鼠疫啊，香港人看了一定非常有感觉，因为香港好像在过去确实爆发过鼠疫。对，确实爆发过，可以说是一个非常远古的集体记忆了。嗯，尤其是一八九四年五月到十月，鼠疫害死了超过两千个香港人，然后以至于三分之一人口为了躲避疫情，人逃离香港了。我当时这个这么严重？对，非常严重，而且此后三十年间，鼠疫基本上每年都会在香港出现。哇啊！有统计数字说，香港因为鼠疫死亡得超过两万人。就那些年，可能这个香港的这个治安环境啊，包括这个卫生，可能都不太好。对，因为毕竟还是很原始的，就是很古老的一个年份了。是啊，那么以至于香港其实有一句俚语，就叫“喜太平地”。喜太平地啊，这可能不太好理解啊，包括有些香港人都理解不了这到底什么意思。包括前几年啊，香港有个傻逼，咱就不说他是谁了啊。他在指责香港的时候说政府洗太平地，他本来想表达说这这玩意儿是洗地呢、oh. 啊你这粉饰太平掩盖劣迹呢，但是有咱正义香港同胞指出来说这傻逼他没文化，嗯，连香港俚语意思都不知道你就乱讲，本来想骂人结果成夸人了。<笑>这洗太平地是什么意思？它其实就源于太平山的鼠疫，这个疫情爆发的时候，咱得消毒吧？对呀、啊，那么政府呢就拿消毒药水给太平山的居民。把这个地啊做清洁，哦，啊，相当于是那种洗地，就是真的洗地，真的洗地，啊，把疫情压制，给这个地面消毒，没错，这是件好事那么后来呢，洗太平地的意思就延伸成警方扫除黄赌毒,毒黑，嗯、把这些黑恶势力扫除，为民除害。那么扫荡过后了，就天下太平了，这是一好词对啊，哎、啊，它不是说那种洗地那意思。所以咱们再看这发哥这果事，真的很有意思。是啊，他把历史上那种集体恐惧，还有古早的记忆，跟灵异结合到一起，还挺别出心裁了。对，而且这个确确实实是在人们心中就是存在过的一种恐惧，没错，又被唤醒出来了。对，很有意思啊。那咱再给大家讲一个，还有还有一个，还有,还有叫我回来了，我回来了，啊啊、我回来了，美伢，美伢啊。这故事构思也非常巧妙啊！不是那个蜡笔小新吗？不是蜡笔小新，他这个怎么讲呢？他是用不断的反转啊，让你到最后才知道真相。嗯，很好玩啊！这就是一个什么故事？这故事开始呢，有这么一帮年轻人啊，作死在屋里玩碟仙啊。当他们玩的正出神的时候，突然听见有人敲门，砰砰砰！这些人一下子一害怕，把碟子给摔碎了、啊。一开门，发现门口站着一年轻人。这年轻人呢是这伙人的熟人，叫大伟。然后说：“我回来了啊！”大伟说：“我回来了，我是专门从美国回来看你们的啊。那你回来就回来吧。啊”那么这帮年轻人里就有人问说：“大伟，你从美国回香港，你没先回家看看吗？”“对，对，你就直接跑我们这儿来了。”大伟说：“哎，其实我一到香港，我就回家了，但我发现我家里没人，我又联系不上我家人啊，哦、那我没法，我只能先到你们这儿落个脚，找朋友来了啊。这时候人们才松口气啊，说你们吓死我了，我们刚在那玩碟仙了，你一敲门给我吓坏了，我们以为鬼真给招来了。嗯，大伟这时候看见那桌子上摆着一个有就一个小泥塑，是魔鬼的形象，嗯，突然脸一下阴了。”然后跟发疯一样掐住尼苏，就大喊：“我要掐死你！我要掐死你！”啊、周围朋友都吓傻了。我操，刚玩碟仙，这不会，这哥们真没上身了吧？啊，是啊,啊。但这阿伟立马变了：“我逗你们玩呢，好嘛。”啊，有意思啊！大家说，啊、你就闹他嘛。不，不过你回来，回来这好事儿。嗯，家里人都不在，你要，你要不就先在我们这儿住着，咱一块玩去吧。咱明天咱去户外远足去。啊,啊，这有意思啊！第二天，这波人就出发了，走了差不多得我一天啊，眼看天快要黑了，然后这伙人打着手电穿越一片小树林突然一下有一个同伴被绊倒栽里去了，嚯！大家一看，我操，不对劲，为什么就绊倒孩子是具尸体，而且烂的只剩白骨了啊？这尸体头颅就这骷髅上面还有一些很长头发丝儿，所以说这应该是具女尸，嗯啊。大家感觉都挺忌讳的，只有这个大伟他不信邪，巨猛啊！拿了截这死尸的手骨，揣兜里了。这这干啥呀？他要战利品，回家留纪念。这这作死啊！所以奉劝各位朋友，千万不要结交这种不着四六的朋友。你这太作死了啊！这一伙人呢，最后在山上找了一间屋子，他们就在这安营扎寨了。结果第二天啊，这大伟被叫醒，发现事情不对，因为同行的三个哥们啊，他们仨都只穿了一条内裤，躺在屋子外面。被人这个侮辱了、啊，这三人并排躺着，就跟三具尸体似的啊！而且呢，这三个人啊，他们谁也说不清，就是明明他们头一天是在屋里睡的，嗯，都说不清为什么他们会三个人集体出现在屋外，在这躺着。啊，他们几个没死是吧？他们没死，他们活着，但谁也不知道谁给他们移到屋外了。那这是咋回事啊？大家都想梦游。你想想，就是咱们刚,刚不是那个得罪了一个女尸吗？嗯，是不是这女鬼过来这吸阳气来了？哎呀！你害怕了，大家都非常非常慎的了。只有这大伟觉得屁事没有，就解释说：“肯定你们仨昨天晚上玩太疯了，你忘了。”但是大家很害怕，一会儿就跑到女士那儿拜，多有得罪，多有得罪。得罪对、啊，不要找我，赶紧跟人说两句客气话啊！只有这大伟还是胆肥，把他捡那手骨撇地上了啊，就、哦、不要了，也是大不敬啊！他们这帮人就回到这个老窝里了，就是他们集体住那房。大伟开始觉得。事情确实有点不对了，怎么不对了？因为他在这屋里生活，他总能他在他这房间里面看见这个床上有大长头发，嗯，但他明明是中发，他也没有女朋友啊，对，没女朋友，不会说出现个大长头发吧？早上起来他喝粥，发现就连这碗里粥里面都有头发啊，都有头发丝然后去锅里，他想看这锅的情况，一看不得了。当时他明明撇在山上那手骨，现在在锅里泡着。哎呦我的天！啊，找上门来了。这大伟也是很害怕啊。晚上那哥几个他们出去喝酒，这可能确实白天吓着了。晚上你得喝喝酒，吓压压惊是吧？嗯，壮壮胆啊。这大伟稍微喝的有点高了，这一帮人搀扶出了酒店，街上好像已经没人了。嗯，确实晚了。这个时候路上突然出现一个女人的背影，那大伟还挺色，那色逼开始套词儿。这妞不错、啊，又来了啊！但是哥们都说，你一个人，你在那瞎念叨什么呢？没人吗？没人啊！我靠，没有人！就在这个时候，这个女人啊，从大伟的视角来看，他看见那女人转过头来，面色发白，看着就不像人。那肯定，这大伟真的有点怕了，说真不会是我得罪那女鬼，她回来了吧？啊、嗯，是不是这段时间一直就是她缠着我了？但是别忘了啊，这大伟到了香港以后，他还真的没有正式回家见到他亲人呢。对呀、啊，这不回来直接就找朋友去了。对，按照他的安排，今天晚上呢吃完饭喝完酒，他应该回他自己家看一看。那说什么今晚也得回去啊，他就跟朋友分手了，自己回家去了。当回到他爸妈那块儿，就他爸妈住这家的时候，嗯。怎么敲门还是没人在，还是没有人啊！这时候守楼大爷都过来了，说那个什么，这家家里人都出远门了，你就先别敲了，就把这孩子给忘了啊！这大伟越想越害怕，可能也是因为那年头通讯不发达，不像咱现在，咱发个微信什么能联系上。对对，啊，人去了以后，可能你连他去哪儿都不知道。他就想啊，为什么一回香港，我这儿怪事就不断了？先是我家里没人，然后我找朋友玩，因为我自己不懂那些东西。哦然后又总遇到怪事儿，是不是我真的使运太低，我就撞鬼了？是啊，啊，这个大伟走在街上，就一直想，想着想着，突然听见啊，旁边有个女生喊了名字，大伟<尉>，大伟，抬头一看，我你们，就是刚才街上碰见那女的，哎呦，又来了，朋友都看不见，只有他能看见，这基本上就女鬼实锤了嘛，哦、肯定啊。结果这女的来近了，说。你不是说我这妞不错吗？来来，我找你来了。对啊，来来、啊啊、来来，大伟特别害怕，拔腿就跑，赶紧跑到朋友老窝上。他先先避难吧，先找朋友。嗯、他也不敢跟朋友提这事儿了，就晚上一个人睡了。结果半夜了，睡睡，大伟又又被惊醒了。他发现屋里角落还有个人，有个人，有个人站着，在黑暗处站着。那就女鬼啊！啊，对，一步一步走过来，然后一看这脸。我来了，嗯，就这女鬼脸，这大腿一下，吓瘫痪了，躺床上了。这个时候反转来了，<么>门开了，朋友们全进屋了。然、哦、后你你不是怕鬼吗？你一开始你这来了以后，你又装碟仙附身，你又吓唬我们什么的啊？哦、你就不管是你在野外看到那尸骨啊，还是那大长头发，好<嘛>还是这女鬼，都是我们安排的，这女鬼就我们一朋友叫小美，结果是个整人游戏啊！对我们雇她来整你的。但是这时候反转又来了，这大伟躺床上好像已经下休克了，人们赶紧摇他，啊、嗯，发现哥们已经断气了，我靠，吓死了啊，已经死了，这事儿闹的，这一伙人赶紧报警啊，叫救护车，然后大家就在客厅待着，让医医护人员自己进那卧室单独检查，他们正不知道怎么办了，毕竟这吓出人命了，这医护人员出来到客厅，问你们在哪儿找到这尸体的？怎么还带家来了？嗯，大家说不对啊！刚才那个什么，他一直在加蓝，你不存在，你问我这问题干嘛？我们怎么可能外面捡个尸体，我我弄家来，我我要是在外面发现，我直接报警就完了。对啊，医生说你你们跟我进来看，你们过来看一看。大家一看，我靠！就短短这么几十分钟之内，这大伟尸体已经高露腐烂了，明显不是刚死。我<哇>行了，这事儿很奇怪啊，虽然怪。但是人大伟刚从美国回来啊，这还没去见爹妈呢，就被我们搞恶作剧给吓死了。咱跟人家里人也得有个交代，是不是？嗯，这一伙人就又跑了。大伟爸妈家，就是先咱赔个不是吧？对，赶紧跟人说说啊。人大伟妈妈刚一开门，这帮孩子正准备开口呢，突然一看桌子上摆着大伟遗像，啊，人就问说：“不是阿姨，你前几天你都不在啊？你这都知道了就啊？这这事儿您咋知道了？”人那阿姨说了，说孩子，我当然知道，大伟一个星期之前在美国一场火灾当中就去世了。前几天我不在是啥？我去美国给人料理后事去了。哎呦，今天是大伟头七，这帮人当时都恍惚了，说到底怎么回事？不过也大概有点眉目。你像人是一个礼拜之前没了，没当天咱正玩碟仙呢啊，都说这碟仙不是招鬼的吗？就把这个阿伟给招了、啊。对，会不会这么巧就把阿伟给招来了？哎呦！所以他莫名其妙毫无来由，他就回了香港，他自己也不知道这回事儿。这几个人那个想着想着就下电梯，下电梯电梯门一开了走出去，发现刚好有个人擦身而过。嗯，大家回头一看，这个人就是阿伟。这个故事真的是故事结束了，挺精彩啊。这个是反转又反转啊，反转反转加反转，很有意思啊，嗯、太有意思。对，咱要单说，就是这故事没有反转，它是一个撞鬼故事，其实很没劲，嗯，其实挺没劲，挺平常的。但是这个片儿刚好就想好了，你可能会这么想，他通过不断反转给你破防，破了我好几次防，是吧？咱咱现在老说那反转玩的牛逼，这电影肯定很有水平。不过人在那年头，其实已经把这套已已经融会贯通了。哎，是的啊。而且看完这片以后，我觉得非常熟悉。后来想想了，在当时这个另外一个灵异节目叫《张震讲鬼故事》啊、张震哎呀，这里面就有一个反转结构非常相似的故事，叫谁吓谁,谁，谁吓谁啊？对，其实跟这故事非常相似。咱也不知道张震老师是不是就是借鉴了一些这里面元素，或者说还有类似的一些影视作品，嗯啊，里面有这反转元素，但是这个整个氛围可以说营造非常之好啊，是。那么今天给大家准备这几个故事了，就说完了。但最后啊，再给大家说一件非常非常神奇乃至离奇的事情。什么事儿？这是一个事实啊。其实，在《幻海奇情》当中根本就没有“私人归西”这段片儿。啊啊，没有，不存在。了。那你刚才讲那个，对啊？但是他是他是确实啊，这个片儿是存在了，好多香港人都记错了。不过《幻海奇情》中确实没有“私人归西”这段片，那这片儿是哪儿来的？是这样啊。其实并不是说出现什么曼德拉效应，主要是这样啊。经过我考证，就是咱们现在看的《幻海奇情》资源啊，出自于市面中流通的 VCD，、呃、啊这 VCD 一共五十四集。这个给零零后解释一下 ，VCD 啊,啊是一个盘啊，放在一个机器里能出出影像啊。对对，继续啊，这个 VCD 呢，它名叫《幻海奇情》，但是其中五十四集内容集合了1976到1978年播出的《幻海奇情》。还有80年代的剧集《夜惊魂》， 1 9 8 1年的剧集《迷离世界》，而《四人归西》这短片其实不是属于《幻海奇星》，而是属于1980年代的剧集《夜惊魂》。啊、哦、啊，这么回事儿，这也算是盗版行为吧？也不是盗版行为，官方发售的时候，只如果人玩了个技法嘛，人都精选了一块，人名字叫《幻海奇情》，其实也可以理解，明白？对，但是<为>其实它本身这个就故事形式，包括这个拍摄手法，跟那个差不多，啊、都都非常相似，所以大家觉得是一套是很正常的事情啊、嗯、啊！不过还有一点啊，就是有经历过那年代香港网友人回忆说，咱们现在其实看到这《幻海奇情》根本就不全。电视上其实播过好多，都根本没有被收录了。这位置底中、哎，那可可惜了啊！非常可惜。这位、个、网友推测啊，就是《幻海奇情》当时是每周三晚上播出，从一九七六年播到了一九七八年。那这么算的话，如果要是说它不断更，不脱更，那么《幻海奇情》咱怎么说也得有近百个故事吧？哎呦，那这么多故事啊！这个网友还通过自己回忆啊，列举了十个。现在市面上找不到的故事啊，就是他看过的啊，他看过，但是现在没有了。嗯，他说咱也不知道这些没收录故事到底什么时候能看到了，没准去这个香港老电视台里找一找啊。也许这些无线电视他可能会在日后吧，可能会发掘整理一些在数码修复再给大家见面，还挺期待这个啊，非常期待。确实有一些失传失传的片段在里面，是啊,啊，很有意思啊。那今天咱这期节目又要不就到这儿吧。差不多了啊，差不多。如果大家喜欢，咱可以留言告诉我们，嗯、或者分享一些你自己的看法。当然，如果你喜欢，期待我们去跟大家继续聊《幻海奇行》也可以。对，可以在那个评论区给我们留言。啊、对，咱要咱可以表示一下，就是我想听《幻海奇行》更多的故事。那么将来有机会呢，如果大家要是都想听。那咱就接着给大家讲讲话《画海奇行》中我们觉得比较好的故事。哎，是因为毕竟还是虽然不完全，但是还是有很多有意思的故事的。对，那五十四集也是够咱讲的。嗯、当然这，这这回还有很多精彩故事咱没有讲到。哎，还卖了个关子啊！行吧，那咱就留到以后吧。啊，主要就看大家愿不愿意听了。嗯、行，那就到这里吧。行，那非常感谢收听这期节目。我们的节目呢会在各大音频平台上线，欢迎大家在有空的时候呢帮我们留个言，或者是帮我们在苹果 Podcast。或者是喜马拉雅这种可以打分的，呃，平台帮我们点评一下。嗯,嗯，这些小小的动作呢，对我们有很大的帮助。很大支持啊！对，谢谢大家了，谢谢大家。那我们就下期节目再见了。哎，好的，下期再见，拜拜，拜拜。